0: San Agustín, insigne padre de la iglesia cristiana, dijo una vez, «Deo servire vera libertad. lo cual traducido significa, «Servir a Dios es verdadera libertad». La historia ha comprobado la verdad de estas palabras. Donde no se sirve a Dios, la inestabilidad reemplaza a la libertad, lo arbitrario suplanta lo normal y la confusión detiene el progreso. Ya en el Antiguo Testamento vemos esta tragedia humana. El pueblo hebreo que había sido seleccionado por Dios para ser maestro de la humanidad, había sido gobernado por un concepto distinto, nuevo, curioso, si se quiere. Mientras los demás pueblos se gobernaban por la fuerza, por derecho hereditario o por fanatismo pagano, en Israel gobernaba Dios. Dios designaba a los jueces y magistrados que gobernaban en su nombre. Llegó el momento en que el pueblo quiso librarse de este sistema de gobierno y adoptar formas comunes a pueblos vecinos. Piden a Samuel, el profeta de Dios, que establezca un monarca sobre ellos. Samuel se entristece por tal solicitud porque cree que es desechar su acción de gobierno pero también porque ve una negra nube que se cierne sobre el pueblo. Y Dios le consuela con estas palabras. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Triste caso el de aquel pueblo confuso. No quieren ser gobernados por Dios, prefieren tener un gobierno humano, copia del de sus vecinos». ¿No ha sido esa la desgracia de muchas naciones a través de la historia? ¿No ha sido quizá también el caso con su propia nación? Vivimos en tiempos en que los hombres no solamente desconocen las cosas de Dios, sino que abiertamente las rechazan. Cuando se habla de soberanía, por ejemplo, abundan los que dicen que el Estado es soberano. El Estado tiene derecho de hacer y deshacer la vida de sus súbditos. Y abundan también los que hablan de la soberanía del pueblo. El pueblo es soberano y determina y establece y hace y deshace, mostrando total indiferencia a las demandas de Dios y en abierta rebelión contra todos sus sabios principios. ¿Quién es, pues, soberano, el Estado, el pueblo o Dios? Servir a Dios es verdadera libertad, dijo San Agustín, y esta es todavía la inconmovible opinión de la auténtica fe cristiana. Los estados pueden rechazar la soberanía de Dios, pero no deja Dios de ser soberano por ello. Los pueblos pueden desechar el gobierno de Dios, pero esto no quita de sus manos las riendas que manejan los altibajos de la historia, la verdadera libertad no proviene ni del Estado, ni del pueblo, ni de los gobiernos, sino de Dios. Jesús mismo afirmó que si Él nos libertase, seríamos verdaderamente libres. La Biblia afirma que ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Todas las cosas están en sus manos, y cuanto antes reconozca el hombre esta verdad, mejor será para él, para la sociedad, para su país y para el mundo. Ha sido el cristianismo auténtico que ha dado al mundo el concepto de genuina libertad. Y ha sido el Evangelio de las Escrituras que ha motivado la verdadera liberación del hombre de los tiempos modernos. Hay varias razones por las cuales el cristianismo auténtico ha sido la fuerza impulsora de las libertades que han llegado al mundo y que muchos aún anhelan con ardor y ansiedad. En primer lugar, el cristianismo reconoce, que los llamados derechos naturales del hombre provienen no de una naturaleza ciega e impersonal, sino de Dios. Él es el Dios de la naturaleza. El hombre tiene ciertamente derechos inalienables, heredados de la naturaleza, pero ¿son tales derechos acaso obtenidos sin la intervención de Dios?, ¿No ha sido Dios quien ha creado el universo y establecido los cimientos de este vasto mundo en el cual el hombre es rey y representante de Dios? ¿Qué derechos tendría el hombre si no fuese creado a la imagen de Dios? Sería nada más que una bestia, refinada quizá, culta e inteligente pero de poco menos importancia que las hormigas, que también tienen su reina y obreros y demás estructuras sociales. No tiene el hombre derecho alguno aparte de Dios, aunque así lo crea y lo proclame. En segundo lugar, la vida práctica de la comunidad cristiana es y ha sido siempre excelente escuela en lo que respecta a la libertad civil del ciudadano. La iglesia cristiana auténtica no es una organización autocrática o dictatorial, sino que ha sido siempre gobernada según preceptos bíblicos. Los pastores y presbíteros, los funcionarios de la iglesia organizada, no son autoridad autoestablecida, sino que derivan su autoridad de la congregación en la cual funcionan. La selección de tales funcionarios ha sido siempre una magnífica escuela para los cristianos. En el funcionamiento de una iglesia... Han aprendido el deber y el poder del voto, a expresar sus pensamientos, a ser representados. Fue este principio bíblico que al fin despertó en los creyentes la convicción de que, si en la iglesia se eligen funcionarios, lo mismo debería hacerse en otras esferas de la actividad humana. También han tenido los cristianos su magna carta. No ha sido un documento humano o una declaración de principios de alguna entusiasta convención o asamblea constituyente. Ha sido la Palabra de Dios, grabada claramente en las páginas de la Biblia. Para el creyente auténtico, las enseñanzas de la Biblia han sido y son su brújula y su compás. Ha demandado siempre la libertad necesaria para poseer la Biblia, estudiarla y vivirla. Pero más que eso, en su estudio de la Biblia ha encontrado también los principios básicos que pueden dar a todos la libertad civil que apetecen. Al leer la Biblia, el cristiano ve que aún los hombres designados por Dios mismo para gobernar fueron designados con la aprobación del pueblo. Fue el pueblo quien vino a Samuel a pedirle rey, y ese pedido fue concedido. En la Biblia, el creyente ve cómo un pueblo puede oponerse a los malos gobernantes si estos se olvidan de Dios y de su ley. Ha encontrado allí las ideas que, puestas en la práctica, producen una sociedad respetuosa del orden y de la ley, de la autoridad establecida y de los deberes del ciudadano. La fe auténtica mantiene el principio dominante de la soberanía de Dios. Cuando se habla de soberanía, se habla de algo siempre relativo, a menos que se hable de Dios. Dios es el único que es absolutamente soberano, el que habla y el hombre calla, el que dice y es hecho, el que ordena y se obedece. La soberanía de Dios es tal que el creyente respeta y defiende las autoridades que Dios ha puesto sobre él, lo reconoce como divino aunque no sea de su agrado personal. Pero también significa esto que el cristiano sabe que el rey, el gobernante y el funcionario son también responsables ante ese Dios soberano. Sabe que si el gobernante se cree supremo, está muy equivocado, porque también él tendrá que dar cuenta ante las cortes del cielo de todos sus actos, sean buenos o malos. Este concepto de la soberanía de Dios elimina la deificación y el culto de meros seres humanos que tantas veces demandan de sus gobernados total e incondicional devoción. Esta devoción a veces se traduce en ciega obediencia primero y luego en terrible opresión. La palabra de Dios dice claramente, que no hay justo en la tierra, no hay quien haga bien. Todos se han apartado y se han descarriado como ovejas, aun el más alto gobernante». El cristiano auténtico ha experimentado un sacudimiento total y radical. Ha sido llamado de muerte a vida. Ha sido redimido por Dios para elevadísimos fines. Esto da color a todos sus actos, sus ideas, su plataforma y sus actitudes. No fue salvado por la gracia de Dios simplemente para entrar en el cielo algún día. Fue redimido en la sangre preciosa de Jesús para vivir a la gloria de Dios, para trabajar en humilde obediencia a ese Dios, para servirle en todas las esferas de su acción, ya sea como gobernante o gobernado. El pueblo de Dios, sí puede llamarse soberano en este mundo, pero lo es porque es siervo del Dios soberano. Servir a Dios es la verdadera libertad. El cristiano no recorre las calles y grita, ni Dios ni Maestro, sino que se humilla ante Dios, para no doblegar su espíritu ante los hombres, se arrodilla ante Dios para mantenerse de pie, alta la frente, ante cada uno y todos los hombres. El que así se humilla será ensalzado. Si usted no se humilla ante el Cristo de Dios, probablemente se cree soberano, pero su soberanía es ficticia, temporal y sin valor en los ojos del cielo. Para ser soberano, deberá presentarse primero ante el Dios soberano y entregarse a Él sin condiciones. Esto es posible porque Dios envió a Su Hijo unigénito a este mundo precisamente para abrirnos puertas y proveer acceso. Ese Cristo puede transformarlo a usted y hacerlo un siervo suyo. No, no, mucho más que siervo, un hijo de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.